0: En este momento daremos inicio de un nuevo capítulo de Aprendiendo con Nutriar. La Organización Mundial de la Salud recomienda a todas las mamitas dar pecho durante los primeros seis meses de manera exclusiva y luego junto con alimentos durante al menos dos años o hasta que la madre y el niño así lo deseen. Alrededor de los seis meses las necesidades de energía y nutrientes del lactante empiezan a ser superiores a lo que puede aportar la leche materna, por lo que es necesario iniciar con la introducción de alimentos. Desde hace un tiempo para acá hemos estado escuchando con mayor frecuencia el método, el método Baby Led Winning, un método en donde iniciamos la incorporación de alimentos de una manera diferente a la tradicional. Hoy tengo el gran honor de contar con una invitada a la que estimo muchísimo la nutricionista española Iria Quintanz para que conversemos un poco sobre el baby led winning, sus beneficios, cuidados y que nos cuente su experiencia como madre y nutricionista utilizando este método con su pequeña Julia. Hola Iria, ¿cómo estás?
1: Hola Casirin, ¿qué tal?
0: Bueno, quería
1: primero agradecer que cuentes conmigo. Eh, en este nuevo espacio, en este nuevo proyecto que tienes con las entrevistas, que me parece eh, pues una iniciativa genial eh, para acercar a la gente pues, nuevos temas, temas de actualidad, eh, abordando diferentes temáticas de salud y que también nos des la oportunidad a, a los profesionales de, de acercarnos a estas personas y bueno porque te admiro muchísimo como persona y como profesional también
0: Esa admiración es mutua, les cuento para aquí una interrupción, yo conocí a Iria en, bueno, en línea la conocí durante muchísimo tiempo porque llevé un curso de nutrición pediátrica en donde Iria eh, lo coordinaba y luego, en eh, un viaje a España que hice, pues ya tuve el gran honor de conocerla a ella y a su familia y a la pequeña Julia, que yo creo que ya no está tan bebé, ¿verdad?
1: <risa> ya no, ya casi 30 meses, pero sí. bueno, ya casi, más cerca de los tres años.
0: Pero pero sí, para mí es un bebé. Claro, bebé. por supuesto. <risa> Iria, contanos un poquito sobre vos. Vale,
1: pues a ver, profesionalmente, como has dicho, soy dietista-nutricionista, y a nivel personal me definiría como una persona perseverante, que se deja llevar mucho por su intuición a la hora de, de tomar decisiones. Eh, soy también un poco impaciente, aunque reconozco que cada vez voy manejando la vida con más paciencia. ¿no? Y esto es en parte gracias a, a esta etapa que estoy viviendo con la maternidad, con Julia eh, y porque bueno en esta mochila de la maternidad es necesario llevar unos cuantos kilos de paciente claro bueno, de amor exacto de comprensión eh, y bueno todo esto también para decirte que la maternidad acabó despertando en mí algo que mmm, yo creo que siempre ha estado muy presente no cuando durante estudiaba la, la carrera también que es las ganas de acompañar a las madres y a las familias eh, en ese camino... Eh, ...desde que aparece el deseo de serlo... ...de ser madres... ...al momento de, de que se quedan embarazadas... ...durante la lactancia... ...tanto a ellas como a sus bebés... ¿no? ...y luego pues ya cuando inician... De, ...la alimentación complementaria... ...y las primeras etapas... ...de, de la alimentación infantil... ...y bueno aparte pues... Eh, ...tratando nutrición clínica... ¿Tienes tu pequeña empresa es su pequeña empresa llamada NutriFamilia Nutri Sí, sí NutriFamilia surge justo con mi maternidad o sea, los dos meses más o menos de nacer mi hija que es algo que yo he visto en muchas madres que iniciamos proyectos o nos volvemos más creativas o que demos la rienda suelta a las ideas una vez que nos convertimos en mamás y eh, entonces así es como surgió un poco Nutri en Familia decidí utilizar las redes sociales especialmente Instagram para acercarme a las familias y pues eh, darles información sobre temas que pudieran ser de su interés ¿no? pero de una forma práctica amena sencilla eh, y luego pues la experiencia profesional y, y, y a nivel personal como también mamá lactante pues también me ha permitido ponerme en su piel y entender cuáles eran sus preocupaciones habituales, entonces a través de divulgación, a través de consulta online, eh, pues voy acompañando a estas familias.
0: Ojalá la puedan seguir porque de verdad da recomendaciones muy útiles y a mí me encanta escuchar sus historias, yo siendo nutricionista aún aprendo de ella, entonces de verdad les recomiendo seguirla y bueno empecemos en, en tema, porque creo que muchas veces, diría, las mamitas tienen la duda de cuándo iniciar la alimentación complementaria. Entonces, creo que podríamos iniciar por ahí.
1: Perfecto. Eh, pues sí, es una duda muy habitual. Entonces, eh, para ello podemos primero definir qué es esto de la alimentación complementaria, ¿no? Eh, tú ya lo apuntabas en la introducción de esta entrevista. Es el proceso que empieza cuando la leche materna por sí sola ya no es suficiente ¿no? para satisfacer por completo sus necesidades nutricionales. Entonces necesitamos incorporar otros alimentos. Eh, generalmente esta etapa va desde los seis meses eh, de vida hasta los 24 meses de edad, es decir, hasta los dos años. Eh, los bebés van a empezar a nutrirse a sí mismos de una forma cada vez más autónoma, más completa se va a producir un desarrollo neuromotor, van a ir adquiriendo preferencias, eh, su funcionalidad eh, renal, gastrointestinal, eh, va a ir madurando y van a descubrir un mundo más allá de, de esta, digamos, evolución eh, orgánica o más fisiológica, ¿no? Claro. Porque empiezan también a descubrir factores culturales y sociales que están... Eh, pues relacionados con tradiciones locales y familiares y con la alimentación en sí misma. Por eso, Entonces, te, ahí
0: por eso es tan importante que toda la alimentación se haga acorde a la familia porque para que se cree también ese factor cultural, ese factor de costumbres no porque yo leí en un libro y esto yo creo que se ajusta muy bien a este tema no porque yo leí en un libro que voy a empezar con no sé, un alimento español que aquí en Costa Rica no es común, lo tengo que hacer, no, es se va se, se hará según los gustos y preferencias de cada familia.
1: Exactamente, hay que atender mucho a las circunstancias de las familias, esto mmm, como nutricionistas siempre lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? O sea, no, eh, o por ejemplo, si cereal, como un pseudo cereal como la quinoa no suele formar parte y podemos incorporar eh, otro alimento con características similares, no hay por qué introducirlo. Claro. O sea, culturalmente, o por cercanía, proximidad y demás, no es un alimento común en esa familia o en ese país, con lo uh -huh. cual eh, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Eh, entonces, volviendo a la, a la pregunta, ¿a cuándo iniciar? Tal y como decías, la Organización Mundial de la Salud pues, recomienda que sean los seis meses de edad, ¿no? que hasta ese momento la leche materna, o en caso de que esté tomando leche artificial también, se mantenga de manera ex exclusiva. ¿vale? Eh, eh, sí que hay entidades como la EFSA o la ESGAN que dicen que la edad de introducción debería ser eh, entre las 17 y las 26 semanas de edad, cuando los seis meses no es posible. Mm -hmm. Que esto ya habría que atender el, el caso de manera muy particular, ¿no? Exacto, Enferia. no
0: todos los niños, la teoría dice que es a los seis uh -huh. meses, por supuesto, pero si ustedes como padre van a iniciar la alimentación complementaria antes, es importante que lo consulten para ver uh -huh. si, porque no va a ser lo mismo el niño del vecino, del primito, etcétera, sino que eso es muy exclusivo. Y él va a depender muchísimo del desarrollo que tiene el niño en ese momento.
1: Exactamente, exactamente, así es. Y entonces también tendremos que tener en cuenta la prematuridad, claro. porque si ha nacido antes, de, de, o sea, si el embarazo no se ha llevado a término, si no ha llegado a las 40 semanas, tenemos que tener en cuenta lo que se llama edad corregida. Por ejemplo, si tiene 24 eh, eh, meses y nació a las 36 semanas, eh, un mes antes, perdón, Aquí me he liado. No te
0: preocupes. Aquí yo te ayudo. La, la edad corregida es para aquellos niños prematuros que no los podemos considerar por su desarrollo que nacieron en semanas antes de llegar a la semana 40. Entonces, por su desarrollo, está un poquito atrasadito. Entonces, tenemos que considerar eso porque el niño no se va a considerar con los dos años de edad sino se va a considerar con menos eh, menos edad porque su desarrollo va atrasadito.
1: Exactamente. Si el bebé sí. ha nacido eh, un mes antes de lo esperado, tenemos que tener en cuenta ese mes antes. ¿no? Claro. Aunque ahora cronológicamente tenga seis meses, en realidad es como si tuviera cinco meses Correcto. De, en desarrollo. Eh, entonces, hay que atender algunas señales que pueden ir seguramente muy acorde a esta edad. Eh, que muestra interés por aquello que los padres están haciendo eh, cuando están comiendo, ¿no? O sea, lo va a mostrar mediante gestos, mediante sonidos. Va a ver la eh, comida, la sigue con los
0: ojitos.
1: Sí, exactamente, exactamente. Es en la mayoría de los casos, aunque he de decirte que en ocasiones en consulta también me encuentro con que no, no está este interés, eh, como que no se nota tanto. Uh -huh. O sea, hay niños que... Que, que es como muy evidente y cogen la comida del plato de los padres, pero otros cuesta un poquito más ver este interés, uh -huh. ¿vale? Pero hay que tener en cuenta también las demás señales. Claro. Eh, también depende de cómo sea el niño, si es un niño muy activo, si no, si suele mostrar interés en general por todas las actividades que hacen los padres, si no está en ese punto todavía y a veces es cuestión de días. Que, esos, que esas señales cambien y por otro lado está el reflejo de extrusión eh, que no debe de estar activo, es decir, no debe de expulsar eh, como un reflejo como un acto reflejo los alimentos con su lengua ¿vale? esto es muy típico cuando se le da a un bebé mm, triturados antes de los seis meses a los cuatro meses, cuatro meses y medio el puré con la cuchara ¿no? es que Entonces, como la
0: lengüita como que lo saca
1: Exactamente. Uh -huh. Esto, cuando maman y demás, pues perfecto. Pero ya cuando cambiamos a otros alimentos, esto no puede estar activo. Correcto. ¿Vale? Porque directamente impedirá que el bebé coma. Sí, por supuesto. Fisiológicamente no, no está preparado, digamos. Eh, por otro lado, se ha de mantener erguido guido eh, con apoyo, lógicamente, eh, pues en la trona, ¿vale? Cuando nosotros lo cogemos pues que, que se mantenga, ¿vale? Como Eso es que se, pueda,
0: eh, que se pueda mantener sentadito, Exacto. este, sin ningún apoyo. Exacto. Uh
1: -huh. O con ligero apoyo, pero que sea de una trona, Eso. es decir, a, con seis meses es muy difícil que estén totalmente sentados y, uh -huh. y, y se aguanten así mucho tiempo, o sea, no, pero... Otra cosa es que se caiga directamente en la bandeja del latrón, o sea, esta inestabilidad no puede existir porque además representa un riesgo de atragantamiento alto, claro. ¿vale? Eh, y por otro lado, eh, los estudios nos muestran que la coordinación de ver el alimento, cogerlo con la mano y llevárselo a la boca, sí. ya está presente antes de que nazcan, ¿vale? Es como un, un precursor de esa autoalimentación para la que realmente estamos preparados. Pero esta habilidad es más precisa a medida que pasa el tiempo, a medida que, que el desarrollo vaya avanzando, ¿no? Y también de que dejemos que adquiera esta práctica. Claro.
0: Ya con estas, para, para hacer un, un resumen, ya con estas señales, yo puedo uh -huh. saber si ya mi hijo está preparado para iniciar alimentación complementaria o no. Muchos padres inician a ver estas señales antitos de los seis meses, entonces eh, ya es donde dicen Ay, voy a empezar con la alimentación complementaria con mi hijo pero yo a veces les digo a los padres que no hay prisa al final de cuentas ellos van a estar con fórmula y la, el, o perdón con la leche materna o en caso de fórmula pero realmente la leche materna es el mejor alimento y no hay que tener como esa prisa de iniciar alimentación complementaria Si al final va a tener obviamente muchísimos años de comer alimentos sólidos pero eso sí tengan, o sea, no es como que lo podamos atrasar tampoco muchísimo porque, como ya lo dijimos en la introducción y Iria lo volvió a decir, este, es necesario ya alimentos para, para lograr un, un desarrollo y un crecimiento adecuado. Exacto. Entonces empecemos con el método del baby winning porque yo creo que hace muchos años, bueno, tal, bueno, Hace un par de años, tres años, tal vez aquí en Costa Rica, se empezó a escuchar un poquito más de la alimentación complementaria con el método Baby Led Weaning. Pero antes el método que se utilizaba era el tradicional, el método de papilla, en donde yo trituraba o procesaba todos los alimentos y le daba con una cuchara a mi hijo. Y de esta forma él se alimentaba. Hace unos cuantos años, como lo mencioné, empieza este método y ya ahora lo utilizamos muchísimo y lo recomendamos much, muchísimo como profesionales dado todos los beneficios que trae y lo que uno disfruta realmente porque yo creo que eso es lo que más uno, lo que los padres ven, disfrutan ver a sus hijos comer. Entonces, Siri, hablemos un poquito sobre primero qué es Baby led Winning.
1: Perfecto, pues Baby led Winning se podría definir como tal cual destete de guiado por el bebé o alimentación autorregulada o complementaria a demanda, ¿vale? Esta es un poco la, la definición. Eh, el método lo que permite es que sea el bebé quien pueda controlar y dirigir el proceso de esta alimentación que comienza desde el inicio. Entonces, los cuidadores, los familiares, los padres, las madres, eligen qué va a comer el bebé, pero va a ser el mismo quien decida cuánto y cómo comer. Que eso Entonces es, digamos que hay, dime.
0: Que eso es muy importante porque y por eso muchas veces y por eso ahorita la obesidad y el sobrepeso infantil está tan alto. Ustedes como padres, yo sé que un niño de seis meses no va a elegir qué comer ni va a ir al supermercado ni escoger. Es más complicado, pero sí es importante que ustedes como padres sepan que ustedes eligen qué come el bebé, pero la cantidad y el cómo lo elige el niño. Exactamente. Es,
1: digamos, Dentro de las características de este método es, es algo pues a destacar. ¿no? Eh, como características claves, como digo, eh, el bebé se va a sentar con la familia a la hora de comer. Esto va a permitir muchas cosas, entre otras, el ejemplo, la claro. imitación que en ese momento a los seis meses... No, no está tan claro, ¿no?, eh, que, que vaya a hacer todo lo que nosotros hacemos, pero a medida que pasan los meses, sí, y ya se puede iniciar desde ese momento, respecto a que nos vea comer, cómo cogemos los cubiertos, cómo hablamos, eh, qué decimos acerca de los alimentos, todo esto es, es también muy importante. Y, y es que muchas veces
0: subestimamos a los niños, y decimos, Totalmente. ay, no, es que no me está poniendo atención, o no sabe lo que digo, o no está escuchando, y los niños todos lo escuchan y todo lo entienden. Entonces, por eso es tan importante que ustedes como padres den el ejemplo, y ojalá, como ustedes están dando el ejemplo, también que todos los familiares que están alrededor sigan lo mismo. No es que en la mesa va a haber uno que, si, eh, no sé, oye un ejemplo, toma Coca-Cola y todos los demás no, porque el niño también se va a fijar en esa persona.
1: Ajá. Uh -huh. Exactamente, o sea, el entorno influye muchísimo claro. en la alimentación y muchas veces mmm, eh, lo que también nos solemos encontrar es que eh, pues muchas familias nos decís ¿no? es que queremos llevar este, un tipo de alimentación más saludable y luego el entorno no favorece esta, esta sí. decisión, ¿no? Es un poco hay un poco de lucha, es, es una pena. El no respetar determinadas decisiones, pero pasa un poco con todo de la crianza, no solamente claro. con la alimentación, pasa absolutamente con Muchas todo. Muchas veces
0: los padres van a tener que luchar contra marea, que es lo que yo les digo.
1: Sí, totalmente. Hay que estar preparados, pero hay que, como seguramente hablaremos más adelante, pero hay que, que tener confianza. Claro. Confianza en nuestro bebé. Esto es, es fundamental y en nuestras decisiones. Eh, entonces, otras de las características sería, eh, pues, por tanto, lo mismo que has dicho, ofrecer la misma comida, ¿vale? Siempre que sea eh, saludable, obviamente. Y también tener en cuenta que le tenemos que dar un tamaño que sea adecuado a su nivel de desarrollo. Primero vamos a dar un alimento que tenga una proporción más grande, ¿vale? Y luego ya podemos ir incorporando tamaños más pequeños del alimento. Uh -huh. Ya cuando el bebé empiece a... Eh, a trabajar el motor. Una Exacto, la motricidad fina va a estar más desarrollada. Eh, hará la pinza con los dedos, podrá coger pues, un guisante, un garbanzo, cosas más, más pequeñas que un inicio no será capaz.
0: Iria, aquí es importante, sí. te, te voy a interrumpir aquí porque es importante que tampoco empiecen con pedacitos muy pequeños porque si no también frustran al niño de que. Él quiere agarrar esto y no puede, y no puede, entonces el niño empieza con una frustración y el método puede fracasar por esto también.
1: Exactamente, sí, incluso eh, no, yo diría que, eh, que hay que usar mucho la intuición uh -huh. y no nos tenemos que dejar llevar por lo que digan los libros,
0: también.
1: ni por lo que yo o tú estemos diciendo ahora. Es muy voy voy importante. Eh, si el niño no puede coger o la niña no puede agarrar algo, ayudémosle. O sea, nosotros estamos ahí para acompañar y para ayudar. Eh, obviamente mmm, no es lo mismo no forzar, o sea, no es lo, la idea es no forzar. La idea es respetar cuando tiene hambre y cuando está saciado. Para mí eso es la base. Claro. Si hubiera una pirámide de esto, esa sería la base. Uh -huh. Y la repetiría los siguientes peldaños también. Y luego, lo demás es dejarle eh, pues eh, que lo intente, eh, estar ahí, pero si hace falta acercárselo a la boca, o sea, no pasa absolutamente nada. Uh -huh. Porque también me encuentro como en este sentido como mucho extremismo, como si hubiera unos dogmas y, y hubiese que cumplirlos sí o sí, porque si no eso ya no es baby lead winning y ya no estás respetando a tu hijo, y eso no es así, claro o sea, por favor. Es, no es una ayuda, todos ocupamos sí. ayuda. Exactamente, exacto, y a veces habrá un niño que coma súper bien solo y pase unos días en que, por pues, su estado de ánimo, porque tiene alguna... Pues porque está malito. O le están saliendo sabe, los dientitos. Está, eh, exactamente. Y prefiera o te pida incluso, cuando son un poquito más grandes, que se lo des tú, uh -huh. pues se lo das. Con todo el amor del mundo. O sea, no, no pasa absolutamente nada. O que quiera triturados. Es decir, de esta manera vamos a favorecer también un desarrollo eh, orofacial mejor, ¿vale? Mm, boca, cara, todo el tono muscular también se va a favorecer con este método al tomar alimentos más sólidos, eh, pero eso no quiere decir que no podamos dar triturados en ningún momento. Exacto. Es más, cuando el resto de la familia coma crema, por favor, que le dé como crema también.
0: Porque eso también, Iria, me ha pasado mucho que, sí, como vos decís, ese güey, o sea, como que el método también se presta a que muchos papás lo malinterpreten y que se pongan muy extremistas. Y entonces uh -huh. cuando no hacen cremas porque es un triturado, entonces no se lo puedo ofrecer al niño, como dicen, uh -huh. o sea, no, eso es lo que ustedes, y una de las características, como lo mencionó Iria, es que es lo que comen en la casa. Entonces, Exacto. si ese día quieren comer crema, sopa, eh, puré, eso es lo que al niño sí. se le va a ofrecer también.
1: Exactamente, así es. Y, y, y al principio no podrá hacerlo solo, entonces pues se lo tendremos que dar. Pero vamos a respetar, cuando ya no quiera más, que girar a la cara, que echará la cuchara con la lengua, y, y claro, es muy diferente dárselo y respetar cuando llegue ese momento y se acabó, o incluso eh, hacer un poco de, del alimento triturado y un poco en sólido para seguir permitiéndole, aunque sea en esa misma comida, manejar y practicar en este sentido pero eh, otra cosa muy distinta es, te tienes que acabar el bol de crema y te lo tienes que acabar sí. <ríe> y voy a seguir dándote aunque me gires la cara y aunque estés llorando, es muy diferente uh -huh. eso es lo que hay que tener claro bajo mi punto de vista
0: también es importante que, que, no sé si lo vas a mencionar ahorita, diría pero que también este método deben iniciar cuando el niño está de buen humor, descansado, porque si ustedes inician cuando ya tiene mucha, hasta cuando tiene mucha hambre, obviamente el niño no va a querer, va a estar un poquito chiñadito y demás, entonces es cuando el niño también esté de un humor y de una actitud, digamos... Eh, no enojado ni frustrado, porque muchas veces eso pasa. Si tratamos de forzarlo con este método, sintiéndose así, obviamente no lo vamos a lograr tampoco.
1: Uh -huh. Sí, y esto va muy en función de, de eso, de, de, del, del, del niño que tengamos delante, de la familia incluso, del ambiente que suele haber en las comidas, que, uh -huh. o incluso de los horarios que tengamos. Muchas veces el hecho de modificar el horario de, de comidas ayuda. A, a que el niño coma mejor uh -huh. y por inercia también el resto de, de la, familia. la familia, a veces adelantar las comidas puede ayudar para que justamente eso no tenga hambre o no se junte con la siesta uh -huh. porque, bueno, ahí no sé si suele hacer mucha siesta, pero, o si se le llama así, ¿no? pero sí, 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 eh, se llama así. Vale, perfecto, pues el cuando son muy pequeños al menos dos siestas suelen hacer durante el día okay. y una suele ser pues yo qué sé, por ejemplo, al mediodía, esto varía mucho, ¿no? Pero otra por la tarde. Entonces, claro, si antes de comer tiene mucho sueño, no es el momento. Más sí. vale en ese momento darle pecho o ofrecerle eh, fórmula antes de que, de, pues, de que se duerma. Y, sí, y luego lugar. cuando se despierte, ya comerá con sí. tranquilidad, con más hambre, etcétera Pero recordemos que hasta el año de vida lo principal y lo que le va a aportar más energía y nutrientes va a ser la leche, la leche materna a demanda o la fórmula a demanda
0: claro, y eso es muy importante la lactancia materna que creo que vos lo habíamos a mencionar la lactancia materna es a demanda y eso no cambia por más que sí. ya se inició la alimentación complementaria
1: exacto, se suele recomendar que sea antes de las comidas tal, yo la verdad es que mmm, a ver, quizá en un, en un caso determinado puedes dar, eh, puedes decir, mira, pues intenta darle antes o después para ver qué tal mm, influye en lo que vaya a comer luego, ¿no? Pero en general, o sea, si tiene hambre justo antes de comer, aunque pase, aunque sea después del año, porque la recomendación es hasta que cumpla un año como la lactancia materna es lo principal que se dé antes de las comidas, después del año que se dé después. Uh -huh. Bueno, depende... Depende, porque si el bebé quiere pecho y no se lo damos y le obligamos a comer, quizá no coma tampoco. Tampoco,
0: porque exactamente. Porque estará tan
1: mm, eh, cabreado, frustrado, porque no tiene lo que nos está demandando, ¿sabes? Y a lo mejor toma algo de pecho y luego come. Sí, con, con o sea, por, por
0: eso es a demanda y la lactancia sí. no tiene horario. Y eso es muy importante. No, para nada,
1: exactamente. Y es muy variable... Eh, o sea, no creo que haya dos lactancias iguales, pueden ser parecidas, pero no van a ser iguales, entonces las comparaciones no van a cierto. servir de nada. Exacto. Igual que las horas de, de sueño que duerman, si duermen o no del tirón, si quieren hacer colecho o dormir en Kun. o sea, cada cosa, O sea, es totalmente diferente cada niño y cada familia, claro. con lo cual no sirve de nada comparar.
0: El método, eh, ya bueno, yo dije que hace un par de años, pero ya lleva más de una década, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. Hace más de 10 años que se dio a conocer. Eh, Jill Rapley uh, matrona y enfermera pediátrica, habló sobre ello en un libro que se llama maternal in Infant Nutrition and Nurture, eh, en 2005 ya. Y luego, unos años después, hizo una tesis junto a una escritora y publicaron un texto que este es más conocido, el led Winning Helping Your baby uh -huh. to Love Good Food eh, entonces esta publicación acabó creando un precedente y durante los últimos años pues ha ido ganando más impulso ¿no? y de hecho en la actualidad eh, el interés se ha trasladado tanto a redes sociales como a foros de crianza eh, creando incluso como comunidades específicas o que tú y yo estemos hablando de él, eh,
0: hoy aquí ¿no? mm -hmm.
1: y además hay ...como grupos muy diferenciados, ¿no? Hay familias que sin el método de baby led winning... ...de manera estricta, como te decía antes... ...sin contemplar otras formas de alimentación... ...ni triturados en ningún momento... ...y otros, que yo, la verdad es lo que más me suelo encontrar... ...que hacen un baby led winning mixto... ...que dan tanto triturados... ...sobre todo cuando los bebés se quedan al cuidado de otras personas... ...y estas personas no se atreven a dar sólidos... ...por miedo a atragantamiento, a que no coman lo suficiente o porque van a una guardería, escuela infantil, y ahí pues no quieren darles sólidos por este miedo también. Sí,
0: porque es importante también iría, bueno, y ya sí. el, el, lo hemos mencionado, que esto se tiene, este método hay que vigilarlo, o sea, no es como que podemos ponerle los alimentos al niño e irnos nosotros un rato a sí. alistarnos, no, es importante sí. que es un método que hay que vigilar, entonces muchos padres deciden, eh, hacerlo de manera mixta como dijo Iria porque no sé si en el kinder me lo van a vigilar como yo quiero que me lo vigilen uh -huh. entonces eh, ahí elijo la alimentación complementaria con alimentos triturados
1: uh -huh. exactamente lo que sí, bueno, pues las personas que se queden al cuidado de, de nuestra bebé o nuestro bebé en ese momento sí que estaría bien tener la conversación claro. de... Bueno, hasta que él quiera, no hace falta que se coma todo el plato, sino un poco que respeten también la decisión de, del bebé.
0: Y aquí es, es que es importante también porque los niños eh, nacen con ese... Esas, ellos pueden saber la saciedad, o sea, ellos pueden determinar cuánta cantidad de alimentos mi cuerpo necesita para un desarrollo y un crecimiento adecuado. Entonces, por eso es tan importante no presionarlos y nunca obligarlos a comer, porque ellos deciden. Y recuerden que muchas veces no van a querer alimentos sólidos, pero van a tener la leche de mamá o la fórmula. Entonces, siéntense, en, no se frustren tampoco que un día no quiera comer absolutamente nada porque también va a tener ese complemento y su principal alimento antes del año, que es la leche.
1: Exactamente, así es. A ver,
0: hablemos y... sobre... Ah, bueno, decime
1: No, sí, sí, nada, solo quería decir que, que sí, que, que tienes toda la razón, que no que, que ellos eh, pues pueden notar esas señales de hambre y de saciedad y que es muy importante no romper eso, porque que cuando lo rompemos, eh, entonces no sentirán esas señales y ahí
0: está el riesgo de obesidad
1: eh, exactamente eh, o de obesidad o incluso de todo lo contrario o sea, sí, de, de tener un trastorno del comportamiento alimentario en cuanto a yo no sé cuándo parar de comer ¿vale? o mm, oh. que todo eso se junte en periodos posteriores mm, con, pues, imagínate en la pubertad en la adolescencia con otras cosas y acaben utilizando la alimentación como un medio para, eh, o sea, como más emocional, claro. ¿no? Y aparte, ellos ya no van a sentir esa señal que le diga, es que no necesitas más, uh -huh. ¿no? Esa señal física.
0: Y además también de que muchas veces el cuando los padres obligan a comer a sus hijos, además de todo este riesgo, también se crea un ambiente Tenso, eh, sí. de pleito durante la comida, entonces hay muchos mm. niños que no quieren comer ni siquiera porque claro. ya relacionan comer, llorar, por ejemplo. Entonces también Exacto. es importante que el ambiente esté tranquilo y siempre respetar esa señal.
1: Uh -huh. Efectivamente.
0: Hablemos un poquito sobre los beneficios, que hay bastantes beneficios de que un niño inicie o continúe su alimentación complementaria con el método de Baby led Winning.
1: Exacto. Aunque parece que hace tiempo ¿no? que, que bueno que se empezó a hablar del método, hace 10 años, pero realmente bueno, se requiere mucha investigación todavía, o sea, en, en ese sentido es, es todavía reciente. Uh -huh. Pero podríamos citar algunos de los posibles beneficios que se tendrán que acabar eh, de confirmar. Por ejemplo, que ayude a desarrollar el control del apetito, como decíamos, y de esta manera contribuir a reducir que luego eh, pues sea más probable que, que tenga algún problema eh, como sobrepeso, obesidad y todo lo que esto implica. ¿no? Uh -huh. También que pueda desarrollar mejor sus habilidades motoras, como decíamos antes. Eh, también para los padres implica menos cambios. ¿no? Aparte de para el bebé, este, esta transición de un alimento a otro no vamos a hacer leche, triturados y luego sólidos, que muchas veces cuando se hace este paso de triturados a
0: sólidos, se hace
1: muy tarde, y claro. luego cuesta muchísimo.
0: Y ahí los padres me mencionan muchísimo cuando estamos iniciando con este método sobre la tranquilidad, que ellos sienten que también pueden hasta salir a, a comer y que en, en el mismo lugar pueden elegir alimentos como si todos comen igual, el niño puede comer afuera sin tener que jalando tarritos o la comida en sí. topper, porque antes se hacía muchísimo eso. Entonces uh -huh. también para los papás da muchísima tranquilidad que ellos coman lo mismo que que la o sea que toda la familia.
1: Exactamente, sí, sí, eh, incluso entonces a nivel económico. O sea, claro. porque al final los alimentos que están... Eh, destinados al público infantil, pues al final tienen un coste mayor que si nosotros lo preparáramos en casa. Y muchas ejemplo, veces no son las
0: mejores opciones tampoco.
1: Exactamente, muchas veces no lo son. Hay, hay una gama que también, eh, no vamos a decir lo contrario, que está bien en cuanto a, a papillas, potitos y demás, pero en general hay alimentos infantiles que dejan mucho que desear y de hecho se acaba como... Eh, metiendo en la cabeza mediante publicidad y promociones que ellos necesitan unos alimentos especiales para ellos y no es así, pueden comer lo mismo que nosotros si comemos de manera saludable no necesitan un yogur especial para ellos
0: exacto aquí es importante recordar que la industria hace todos estos productos para vender y no lo está haciendo muchas veces por el beneficio de nuestros niños entonces es importante informarse, leer etiqueta, no dejarse engañar con este tipo de productos porque yo entiendo que los padres muchas, bueno, siempre van a buscar lo mejor para nuestros hijos pero por eso acudamos a lo mismo que nosotros estamos comiendo porque se supone que nosotros también deberíamos seguir una alimentación saludable.
1: Exactamente, si la base que es la familia se tambalea, difícilmente el bebé podrá comer de otra forma o nosotros podemos ofrecerle algo que no tenemos. Uh -huh. No tiene sentido, incluso podemos ir agachando cosas, pero llegará un momento en que ese bebé no sea un bebé y uh -huh. ya crezca y vea lo que hay. Y otra cosa también importante destacar es, eh, cuando hablamos de estas señales de hambre y saciedad, el bebé sí que sabe responder a ellas cuando, eh, le damos los alimentos adecuados, pero si entramos a dar alimentos cargados de azúcar o de sal, que son muy palatables, eh, hay un cambio en el comportamiento alimentario. Generan un cambio que aquí ya no vale el que se guíen por sus señales de hambre y de saciedad. Uh -huh. Porque van a primar otras cosas. Va a primar ese sabor, lo que, el efecto de placer que produce en el bebé y una galleta no va a ser una, van a ser tres, cuatro, sí, por supuesto. no va a pasar lo mismo con una patata, con un brócoli, no, no uh -huh. es lo mismo, ahí ya no vale, y romper ese círculo a veces es muy complicado.
0: Otros, otros beneficios, eh, bueno, otros posibles beneficios que podemos uh -huh. tener con este método.
1: Eh, pues, por ejemplo, que se desarrolle el tono y la motricidad eh, orofacial, como decía, de cara uh -huh. y boca, mejorando incluso la pronunciación, eh, disminuyendo el babeo, que mejore la respiración eh, oral. O sea, que puede ir mucho más allá de lo que es la alimentación. También podría reducir la irritabilidad alimentaria, ¿no? Esto que, que hablabas de... De el ambiente que se crea o cómo el bebé se siente a la hora de comer, uh -huh. porque el ambiente es mucho más como distendido, más agradable, sin forzar, sin sentir que hay obligación, uh -huh. sino eh, siento que quiero estar aquí, Exacto. haciendo lo que estoy haciendo. Favorece, obviamente, el mantenimiento de la lactancia materna, como hemos dicho, con todos los beneficios que la lactancia aporta, y luego, podría favorecer mejores elecciones en la vida adulta ¿no? y a establecer hábitos saludables.
0: Y aquí yo voy a incluir, y diría que muchas veces, los niños que... Y lo he visto ahora porque ya tengo niños que iniciaron Baby Red Winning hace un par de años. Entonces, a los 3, 5 años de 3 a 5 años es normal... Bueno, se da mucho esta etapa de niño melindroso, niño quisquilloso para comer y los padres que eh, iniciaron la alimentación complementaria de sus hijos con Baby led Winning se ha visto que tienden a probar nuevos alimentos y tienden a no rechazar o tener una lista más amplia de gustos por los alimentos porque probaron el alimento tal y como era. Por su textura, su color, su verdadero sabor, entonces eso hace que lo mantengan durante más años y que no pasen por esa etapa de no, 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 que igual podrían ser, pero que no va a ser con esa lista tan grande de alimentos que lo vemos en muchos niños.
1: Exactamente, es, es muy probable, yo también lo, lo veo así.
0: Con, creo que es una de las dudas que más le, viene a lo, a la, que le vienen a los papás en la cabeza con qué alimentos iniciar, porque con el método tradicional se pensaba que no iniciar con huevo hasta lo, la clara hasta los 8 meses, yema hasta los 10 meses, luego mm. iniciar solamente con fruta, solamente con papilla, pero ya eso también ha ido cambiando un poco. Entonces hablemos sobre con qué alimentos se puede iniciar la alimentación complementaria con este método.
1: Perfecto. Pues como una de las principales preocupaciones es que las reservas de hierro van a ir disminuyendo a partir de los seis meses, no deberíamos demorar la introducción de fuentes de hierro, ¿vale? Tenemos fuentes de hierro vegetales como pueden ser las legumbres, que incluso... Es, esa absorción de hierro se va a ver favorecida si hacemos un remojo previo. O sea, si acudimos a métodos eh, tradicionales de toda la vida, nuestras abuelas, nuestros abuelos dejaban las legumbres en remojo uh -huh. para facilitar su cocción, pero es que a su vez vamos a facilitar la digestión de las proteínas y también la absorción de algunos minerales. Sí. Eh, también podemos eh, incorporar cremas de frutos secos porque no hay este temor al riesgo de alergia, como, como se creía. no Siempre podemos individualizar, pero a nivel eh, general no habría por qué demorar. Exacto. De muchas, siempre, veces, siempre
0: muchas veces el riesgo, hay que atrasar ciertos alimentos, pero es más que todo cuando papá o mamá son muy alérgicos o demás, pero ya no existe ese miedo, como dijo Iri.
1: Exacto. Si hay una dermatitis severa en el bebé, eh, eh, pues habrá que consultar. ¿Vale? A, uh -huh. Al pediatra, al alergólogo, alergóloga, pero incluso si no es grave, si no hay antecedentes, si no hay otras alergias, a veces la incorporación de, de determinados alimentos que son alimentos que son muy alergénicos favorecen lo contrario, ¿vale? Uh -huh. Que no se produzca eh, alergia. Y luego, por otro lado, eh, fuentes eh, de hierro de origen animal mal carnes, como puede ser la ternera, como pueden ser algunos pescados, como la sardina, también en la yema de huevo, pero que en este caso ese hierro también le cuesta un poquito más absorberse, entonces en, los, en la yema de huevo y en alimentos de origen vegetal tendremos que hacer un aporte de vitamina C, ¿vale? Mediante frutas y verduras y vitamina A, que también encontramos en muchas frutas y verduras.
0: Sí, aquí... Aquí en Costa Rica muchas veces en los pedacitos de carne se le pueden poner gotitas de, de limón y no se ve algo extraño, entonces de esta forma podemos favorecer un poquito más la absorción y también los vegetales, si le estamos incluyendo vegetales, aquí en Costa Rica es muy común eso, que se le pone un poquito de limón a la ensalada, entonces ya con esa vitamina C del limón estamos favoreciendo la absorción.
1: Exacto, exacto. O, por ejemplo, el brócoli es una buena fuente de vitamina C. Si se hace al vapor, se conserva, se conserva mejor. Eh, y suele gustar mucho, en general, siempre hay excepciones, pero suele ser uno de, una de las verduras que sí. mejor aceptan. Uh -huh. Permite un buen agarre con el tronco, eh, tiene, tiene diferentes texturas. Esto me gusta mucho, que aunque se dé... Eh, o sea, aunque hagamos veggie winning no hace falta que todo sea con la misma textura. No todo tiene que ser aguado, como queda una calabaza al vapor. Uh -huh. Debemos de, eh, pues permitir que experimenten otras texturas, como por ejemplo eh, terrosa, como puede ser de la pasta de sésamo triturada, de la taína eh, o del brócoli, eh, pues que, que es como más granulado y demás, o un poquito más crujiente, como puede quedar una patata al horno, siempre que que pueda masticarlo, ¿no? pero claro. bueno, favorecer es esta experiencia también a través de, de diferentes texturas
0: y también es importante que no sé si lo vas a mencionar pero si no te adelanto, eh, la uh -huh. parte de que hay que tener cuidado con las texturas eh, circulares sí. para que los niños no tengan riesgo tampoco de atragantamiento o sea, por ejemplo, las uvas no es que las uvas no las puedan comer pero ojalá se las partamos a la mitad ciertas uh -huh. semillas y demás y el niño es más fácil que se la meta en la boquita y que esto le pueda producir un riesgo de atragantamiento, entonces sí hay que tener eh, cuidado con las texturas de esferas
1: exactamente, sí incluso las uvas, yo antes recomendaba más a la mitad, pero ahora ya digo a cuartos, uh -huh. porque a veces sigue quedando un poco esta forma y bueno por, por precaución se puede comenzar a ofrecerla en cuartos y luego, igual que los tomates cherry, claro, que, que también los, puede, eh, los tomates pequeñitos pues también eh, a cuartos, más adelante pues eh, pueden ser a mitades cuando uh -huh. lo gestionen mejor. La manzana, en los estudios que, que he ido revisando, suelen ser uno de los alimentos, la manzana cruda, que más atragantamiento suelen provocar. Uh -huh. Entonces, mejor... Muy
0: fina o cocinada. Sí, que la podemos cocinar con un poquito de canela y es deliciosa y ya también no es, es diferente y tampoco es que va a ser papilla, sino nada más va a quedar suavecita.
1: Uh -huh. Efectivamente. Y luego, pues, incorporar alimentos energéticos, por ejemplo, los aceites, como un aceite eh, de oliva. No sé cuál es el más habitual en Costa Rica. Aquí utilizamos
0: muchísimo el aceite de oliva.
1: Vale, pues el aceite de oliva, fantástico, pero también aporta grasas saludables, las cremas de frutos secos, las cremas de semillas trituradas. Aquí y luego, el también, aguacate lo utilizamos mucho. Exactamente, el aguacate, perfecto, sí, sí, sí. Además le suele, le suele gustar. Le suele encantar. Sí, le suele encantar, es verdad. Y, y bueno, pues eh, lo que decíamos también un poco respecto a la textura que la consistencia les permita un buen agarre del alimento, claro. que no se frustren. Esto es, es también importante, ¿no? Si, por ejemplo, damos unas patatas eh, al vapor o cocidas, pueden rompersele más que si se las damos al horno. Uh -huh. Entonces, son pequeños tips que, que pueden ayudar a que el bebé también disfrute más de la experiencia.
0: Y usualmente Iria recomienda también como en forma de palitos, porque eso es como mm, para los niños ya que están iniciando, tienen, es, una forma, es un tamaño adecuado y fácil, para fácil agarrar, o sea, que el niño lo pueda agarrar fácilmente y de esa forma no se frustre, que era lo que estábamos mencionando.
1: Mm -hmm, exacto, o sea, al, al principio lo que van a utilizar más es el agarre palmar, ¿vale? Vamos a usar la palma, entonces... Si damos un bastoncito que sobresalga eh, de, cuando cierran el puño, pues es el tamaño, digamos, adecuado. Más adelante vamos a ir utilizando más los dedos y acabarán haciendo más uso también de las yemas de los dedos, que es cuando ya el alimento puede ser algo más pequeño sin
0: que siempre suponga un riesgo eh, de atravantamiento, claro. obviamente. Y cuéntanos un poco sobre tu experiencia como madre y nutricionista con este método, porque una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa ya es ponerlo en práctico y con tu hija. Así que yo creo que muchas mamitas les va a servir tu experiencia. Eh,
1: pues a ver, eh, te explico un poco en general respecto a, a la alimentación y luego más eh, perfecto en, en, en detalle sobre el método. Eh, yo creo que la maternidad al final es como un golpe de realidad, ¿no? Pero te permite también aprender muchísimo. Es como volver a nacer un poco, vivir un poco otra vida. También te das cuenta de la cantidad de tabús que hay, de cosas eh, que no se hablan, de que se idealizan muchas cosas, la maternidad, el embarazo, posparto, la educación, incluso la alimentación eh, complementaria. Eh, entonces es muy fácil que te encuentres con momentos en que te sientas frustrada ¿vale? o con que sientas que no lo estás haciendo bien uh -huh. entonces el hecho de ser dietista a veces me ha eh, facilitado las cosas pero otras todo lo contrario me explico porque partes de la seguridad de que sabes qué necesita de que eh, pues recibía leche materna y estás tranquila y hay días en que sabes también, por otra parte, que no cumple esa teoría, ¿no? Uh -huh. Que dices, uy, pues hoy no llega el hierro, uy, pues hoy tampoco, y se van sumando días, ¿no? O, o veo que come muy poca cantidad, sí, es verdad que toma más pecho, pero, o sea, por mucho que, que entiendas o que estés informada, o que aconsejes a otras madres, otras familias, siempre te queda la duda y la preocupación. Claro. Eh, entonces, lo que más me ha ayudado al final es confiar en, en Julia, no, en que lo que hacía era lo que ella necesitaba y que si no, siempre podría acudir a otros profesionales. De hecho, yo he contactado con, con amigas eh, nutricionistas, con compañeras eh, que además eran madres, diciéndoles, ¿me pasa esto? Por favor, decidme si a vuestras hijas o a vuestros hijos les pasaba también porque es que claro. estoy preocupada. Y, y al final te ti tienes que crear tu tribu y tienes que crear tu red de apoyo y la familia te tiene que apoyar. O sea, en ese sentido, el padre de Julia siempre nos ha acompañado en todas las decisiones que he tomado respecto a la lactancia y la alimentación. Eh, al ser nutricionista, obviamente me ha dejado a mí un poco más eh, tomar las riendas en este sentido o decidir, um, pero siempre informándole de, de por qué. Por ¿no? O sea, teníamos esa tranquilidad, pero... Sí que ha habido periodos en los que, también por el mismo método, tienes la sensación de que come muy poco. Uh -huh. Pero luego ves que el crecimiento está bien, que su estado de ánimo es bueno. Que está que, activo. Que está activa, que, que, que se mueve, que quiere jugar, que, que, que tiene interés realmente en comer en otros momentos. Y a ¿Qué? veces pasas por una preocupación de ya la voy a llevar al pediatra, ya, ya mañana pido cita y mañana te da, come muchísimo. Que eso te
0: iba a preguntar Iria porque no sé cómo será allá en España, pero aquí en Costa Rica muchos pediatras obsesionan mucho con las gráficas. Entonces hay niños que se mantienen bajita del percentil 50 y entonces esa preocupación de los padres de pero va a bajar la gráfica va a bajar la gráfica pero el niño está activo al final no, no consideran el peso de los papás o sea que los papás también cuando fueron niños se mantenían bajos de la gráfica entonces muchas veces hasta el mismo profesional te genera estrés y hace que los padres muchas veces entren en crisis
1: uh -huh. Exactamente el tema de los percentiles aquí también ocurre muchísimo que, que un poco se da una interpretación, yo creo que a veces errónea, porque es un dato más. exacto Y tampoco nos podemos fijar en un número o, o en, un, en un dato, sino que tenemos que ver la evolución. Uh -huh. Eso es muy, muy importante, el seguimiento. Sí que es verdad que si empieza a perder peso o hay una bajada de percentiles, que algo que nos llame la atención, hay que ver qué está pasando. O sea, tampoco estoy de acuerdo con Abandonar al bebé y a ver qué pasa aquí a tres meses. No, oh, es no. un seguimiento mucho más riguroso claro. cuando tenemos un riesgo de desnutrición, porque puede haber un caso de celiaquía, eh, de déficit de
0: hierro, o sea, de una alergia a la proteína, leche vaca.
1: Exactamente, cualquier tipo de, de alergia o alguna intolerancia o algún problema en, en el desarrollo. Entonces.
0: Hay que estar atentos. Y, y ver, conocer sí, al sí. propio bebé, porque... Exacto. O sea, por eso es que me encanta que vos digas esto de... Hay que confiar... Yo confío en Julia en muchas veces, porque yo conozco la teoría y sí, pero hay que ver cómo se desarrolla el niño y que más que los papás que sepan cómo pasa su día.
1: Exactamente. Sí, sí, además cuando... O sea, es que conoces a tu hija o a tu uh -huh. hijo y, y sabes cuando algo no está bien, ¿no? O sea, por ejemplo, Julia, lo que nos ha pasado, al menos hasta el momento, es que nunca se ha puesto enferma, nunca, nunca, nada. Entonces, quizá un día, pues sí, eh, la notabas más decaída, y igual por reacción a alguna vacuna, ¿no? Y, y ya, la, ya te despierta la preocupación. Uh -huh. O estaba a punto de coger como algo y presentaba así como unas décimas de fiebre, y entonces ya te preocupas ¿no? quiero decir que ves a tu hijo cuando no está dentro de lo que suele hacer normalmente claro. entonces ahí pues tienes que consultar a un profesional que, que sepa lo que le puede estar pasando chequear y, y ver y hacer un seguimiento adecuado y un profesional
0: que te genere confianza y que siga como Exacto. tu mismo tu mismo pensamiento eso es importante para que todos vayan de la mano
1: sí, sí, o sea si puedes hacerlo y puedes consultar a diferentes profesionales si algo no te cuadra no estás de acuerdo, hazlo uh -huh. es, es lo mejor
0: mm. Iria y háblanos, no sé, yo quiero que terminemos este podcast, que me des recomendaciones a los padres, madres, a toda la familia en general que quieren comenzar con este método o que están a punto de comenzar con la alimentación complementaria.
1: Uh -huh. Pues, como te decía, lo más importante es que confíen en su bebé, vale, que le acompañen en el camino, que le aporten seguridad, y para eso tenemos que estar nosotros seguros Por y supuesto. seguras. Eh, el bebé va a saber lo que necesita, lo va a saber gestionar, al igual que lo ha hecho con todas las etapas y todas las situaciones que se han ido presentando hasta el momento, uh -huh. y que nosotros también Hemos ido viviendo, ¿no? Y que al final miras atrás y dices, ah, esto lo superé, pues tenemos que pensar, esto también lo voy a superar, ¿no? Uh -huh. eh, hay muchas cosas que, que, que van a surgir en la crianza, eh, preguntas, eh, cosas que, que nos invitan a, a reflexionar, por eso también es importante el tema de crear tribu, ¿vale? Esto, más que los padres, lo suelen hacer las madres. ¿Vale? Acudir a grupos de, de, apoyo. de lactancia o grupos de crianza, eh, de madres, de familias que viven situaciones similares, nos pueden ayudar a entender que todo es normal. Yo creo que todo, cualquier situación puede ser normal. Iría, pero entendiendo
0: que todo niño es diferente.
1: Exactamente. Claro, o sea, cada niño es diferente, por tanto, cada familia va a tener su experiencia. Cada familia viene con su mochila ya, uh -huh. y esto es importante darnos cuenta, que muchas veces los niños vienen a vaciarnos la mochila uh -huh. en el sentido de que hay cosas sobre la, las que no paramos a reflexionar o actitudes que tomamos en cuanto somos padres. Claro. Y no nos no hemos reparado en ello hasta que hemos tenido que vivir determinadas situaciones con nuestros hijos. Uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo... Quizá nosotros no tengamos una buena alimentación o una relación saludable con la comida en diferentes aspectos y es el momento de la crianza y la maternidad y, o la paternidad la que nos
0: hace ver que eso es así.
1: Uh -huh entonces es un poco un espejo
0: Iria y me imagino, bueno no me imagino es importante que se apoyen con un profesional siempre porque hay muchos mitos alrededor tanto de la lactancia que con Iria hicimos una clase de mitos de lactancia y más bien tuvimos que priorizar porque hay muchísimos sí. Este, pero también informarse de los profesionales porque no siempre va a ser lo que dijo mi mamá, lo que dijo mi abuelita lo que dijo la vecina
1: Exactamente. Una cosa es la, pues la, las experiencias que, que yo creo que está bien también escuchar. Al final tienes que aprender a escuchar. Lo que pasa es que al inicio estás un poco como con uñas y dientes. Susceptible. Porque sí, es muy susceptible. Todo te sienta mal y te sientes eh, criticada, te sientes eh, un poco atacada. Eh, porque... Te lleven la contraria porque te den su opinión y tal. Al final, con el paso del tiempo, te das cuenta de que, bueno, pues vale, perfecto, eh, perfecto que tú hayas vivido esto, que tú creas esto, pero no lo queremos hacer así. Uh -huh. Y ya está, ¿no? Entonces, eh, pero sí que es importante al final guiarse por profesionales que tengan experiencia, en este caso en alimentación eh, infantil. Exactamente. Y, bueno. Y bueno, y las experiencias de los demás, pues bueno, están ahí, van a seguir estando, pero una cosa es lo que ellos opinen y otra es lo que los padres quieran hacer finalmente. Exactamente.
0: Iria, te agradezco muchísimo, de verdad que y fue un gran honor contar con vos para este tema, porque sé que lo manejas muy bien. He aprendido también de vos en el, en el método de Babylon Winning, porque sé lo que, que ya lo pasaste o lo estás pasando con Julia. Entonces uh -huh. espero que, que esa experiencia como madre y como dietista les sirva también aquí a muchas mamitas. Eh, y las invito a informarse con profesionales y las invito a seguir a Iria en sus redes sociales y van a ver que van a aprender muchísimo. Iria, ¿te pueden seguir como NutriFamilia?
1: Sí, exacto. Es eh, en Instagram como arroba nutrienfamilia, todo junto. Y en la cuenta de Facebook, aunque no hay tanta actividad como en Instagram, como Iria Quintans.
0: Perfecto. Iria, muchísimas gracias, de verdad.
1: Muchas gracias a ti, Katherine. sido un placer estar contigo.
0: Muchas gracias y los espero en el próximo episodio del podcast. Gracias.